0: Vamos lá. Lucas, capítulo 22, leremos a princípio do versículo 21 do, perdão, do versículo 31 ao 34. Vamos descobrir que todos nós somos um Pedro. O tema dessa mensagem é eu, um Pedro. E a oração aqui é sobre Pedro, o pedido de oração, de Jesus é sobre Pedro. Que os irmãos encontraram. Então vamos ler. Lucas, capítulo 22, do versículo 31 ao 34 diz o seguinte: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Mas eu eu orei por você para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu, estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus, eu lhe digo Pedro, antes que o galo cante hoje três vezes, você negará que me conhece. Vamos orar. Senhor Jesus, eu quero primeiro Senhor te agradecer pelo teu amor, te agradecer pela tua bondade pela misericórdia do Senhor, em permitir que um homem como eu, pecador, pequeno, pequeno em estatura e também muitas vezes até no meu relacionamento contigo, Pai, esteja aqui falando com os Teus filhos amados. Mas eu vivo hoje o que Paulo viveu, me encontro com temor e tremor aqui em função da Tua palavra, da Tua ação, e do Espírito do Senhor. Então usa, Senhor, a Tua Palavra para que alcance o coração dos Teus servos, dos Teus filhos. Em nome de Jesus, Pai, oramos. Amém. Amém. Em Marcos, capítulo 14, versículo 29, Jesus faz essa mesma oração, esse mesmo pedido. Interessante que Pedro, ele diz, olha, Senhor, ainda que todos te abandonem eu não te abandonarei e em Mateus 26 33 Pedro responde também ainda que todos te abandonem eu nunca te abandonarei Pedro era um homem simples, um pescador e Jesus um dia o encontrou e disse eu vou te fazer pescador de homens não sei se Pedro entendeu muito bem isso não sei se Pedro quis viver isso com todo com todo o seu coração, com toda a sua alma e entendimento. Mas eu sei que existem algumas coisas que marcam a vida de Pedro, sim. E que é muito parecido com a minha vida. eu acredito que com a vida de vocês também. Porque Pedro vive numa situação meio oscilante. Parece que em alguns momentos Pedro está lá em cima... E abre a boca e diz, Senhor, ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Ainda que todos te desprezem, eu, eu nunca te desprezarei. Porque o meu desejo é viver em função do Senhor. O meu desejo, a minha intenção é viver de todo o meu coração para o Senhor. E de repente nós sabemos o desfecho de tudo isso. Pedro negou não só uma vez, mas três vezes, mas a oração de Jesus nesse texto que lemos, é que Pedro não desfaleça, ou que Pedro não desista do chamado de pescar, pra, para pescar homens, então vamos perceber um pouco da vida de Pedro, quando lemos alguns textos da palavra de Deus, em Marcos capítulo 1 versículo 16, nós percebemos aí o chamado, o chamado especial, de Jesus para Pedro ele diz o seguinte certo dia Lucas capítulo 1 versículo 11 também fala sobre o chamado mas em Marcos 1 16 Jesus viu Simão e seu irmão André e disse sigam-me e eu os farei pescadores de homem então esse chamado é especial é único é um chamado que Jesus faz para mim e para você Jesus te chama também para ser pescadores de homens, e em Lucas ele vai discorrer como aconteceu isso, ele diz, ó, certo dia, Lucas capítulo 5, versículo 1 a 11, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago dois barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam levando suas redes. Entrou num dos barcos o que pertencia a Simão e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, Esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros do outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos. Ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse... Afasta-se de mim, Senhor, pois sou um pecador. Não tenhas medo, de agora em diante você será pescador de homens. Então, o chamado de Pedro já foi uma evidência da ação de Deus e do milagre de Deus para a sua vida. Muitos de nós já experimentamos isso também. O chamado de Deus nas nossas vidas já foi uma evidência da ação do milagre e da atuação de Deus nas nossas vidas. Todos nós já experimentamos algum milagre de Deus. Todos nós já vivemos alguma experiência marcante com Deus. Semana passada eu lembro que eu falei de quando eu fiz a oração lá e ganhei cinco sapatos. Eu lembro de diversas situações onde eu estava também na minha casa sem, sem ter, nem não, não tinha dinheiro para comprar qualquer coisa para comer. E teve uma época muito difícil em casa, que o meu pai não estava trabalhando, meu irmão não estava trabalhando, só eu estava trabalhando. Só que o meu salário demorava muito pra, na minha cabeça para sair. Né? Eu queria que fosse todo dia ou toda semana eu ia receber alguma coisa. Não é assim, vocês sabem que não é assim. Então, fui à igreja e alguém chegou e falou, olha, é, passa lá na minha casa hoje que eu tenho um presente para você. Eu não pensei que era sapato, tá? porque ainda não tinha acontecido o negócio do sapato. Mas eu falei, tudo bem, eu vou lá. E quando eu cheguei na casa, tinha umas cinco cestas, assim, cinco cestas básicas. E a senhora falou, olha, pode pegar uma dessa aqui que é para a tua família lá, é para você. E eu fiquei pensando, mas Deus, eu não falei nada. Eu não falei que a gente estava passando necessidade. Eu não falei que, que a gente não tinha, que o meu salário não tinha saído e não tinha condições de comprar alguma coisa para a gente comer. Eu não falei nada. E eu fiz então como Pedro. Eu pensei, Deus, eu não sou merecedor, eu sou um pecador, eu não sou merecedor da tua misericórdia, eu não sou merecedor do teu amor, eu não sou merecedor da salvação. Eu sou um pecador, e o Senhor fica cuidando de mim de uma maneira tão maravilhosa, eu não falei para ninguém, o Senhor sabia da minha necessidade e providenciou. Eu imagino que nós, muitas vezes, somos assim como Pedro, porque Deus tem feito milagres já nas nossas vidas. Deus tem curado, Deus tem providenciado as coisas para cada um de nós, Deus tem feito grandes coisas por nós. Mas, muitas pessoas não conseguem perceber isso, não conseguem ver, que é Deus que tem feito a diferença na vida delas, e se afastam completamente de Deus, e nem se aproximam até de Deus para dizer, Senhor, eu não sou merecedor, mas muito obrigado pelo que o Senhor tem feito, obrigado porque o Senhor me ama, obrigado porque o Senhor investe na minha vida, obrigado porque o Senhor deu a sua vida, pela minha vida, muito obrigado, eu sei que todos nós aqui, temos esse espírito de gratidão, porque todos nós experimentamos algo grandioso, maravilhoso de Deus. Então se você está até passando por alguma situação, já jogou rede para um lado, já jogou rede para o outro, e não conseguiu pegar nada, confia no Senhor, de todo o seu coração, porque quando você puxar a rede, vai vir cheia de peixe, as portas vão se abrir e vão aparecer as soluções, para os diversos problemas que se manifestam aqui nos nossos corações. Porque Ele quer dar a solução para os nossos problemas. Ele quer ser a solução dos nossos problemas. Eu não sei até que ponto Pedro entendeu isso aqui. Eu não sei como ele viveu isso. Mas o milagre não se restringiu a essa única vez. Novamente em Marcos capítulo 1 versículo 29 e 34 na raída de Jesus, a casa de Pedro, para, para ajudar, uma pessoa especial para ele, a sua sogra, Pedro não estava junto de Jesus ali, porque a sua sogra era muito importante, era especial mesmo para ele, aparentemente Pedro estava em casa cuidando dela, então Jesus vai lá e faz acontecer o milagre, eu acredito que Pedro novamente para assim, eu não sou merecedor, eu não sou merecedor. Muito obrigado, Pai, porque eu não sou merecedor, mas o Senhor faz isso por mim. Quantos de nós já fomos visitados dessa forma? Nós não somos merecedores, mas o Pai nos ama. Em Marcos 11, 21 também. Pedro é o que vê a figueira, quando Jesus passa pela figueira e amaldiçoa aquela figueira que não tem fruto nenhum, Pedro é o que vê a figueira depois e diz, mestre, sabe aquela figueira que o Senhor falou que nunca mais ela ia dar fruto? Pois é, aquela figueira secou, então Pedro também é testemunha da ação, do poder e da palavra de Deus, se eu sou um Pedro e você é um Pedro, nós precisamos também ser testemunhas daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, pelas nossas vidas ou através das nossas vidas. Eu costumo falar para esse pessoal aqui que eles são agentes de milagre, eles são agentes de milagre, porque muitas vezes a presença deles aqui mexe, comove o coração de muitas pessoas. Então eles são uma ferramenta de Deus, usados por Deus mesmo. Vocês são isso. Ferramenta de Deus, usada por Deus, para mexer com o coração desse pessoal que está sentado ali. Ó. Muitos deles só vão acreditar em Jesus por causa da presença de vocês aqui. E muitas pessoas só vão viver um relacionamento com Jesus por causa dos milagres que ele faz. Eu não sei se Pedro era desse jeito. Eu só sei que Pedro tinha umas reações, assim, esquisitas. Parece que ele esquecia das coisas muito rápido. Ele já tinha sido testemunha do milagre lá dos peixes. Foi testemunha do milagre da sogra. E ele chegou impressionado e disse, Senhor, a figueira secou. Será que nós somos parecidos? Eu digo que eu sou parecido com Pedro. Eu tenho uma mente, assim eu esqueço as coisas com uma velocidade eu sou testemunha de muitos milagres de Deus eu já compartilhei até alguns deles com vocês esse DVD que eu falei para vocês é um milagre de Deus esses ministérios que tem aqui acontecido na igreja são um milagre de Deus mas muitas vezes eu esqueço disso gente, quero confessar esse pecado para vocês tem dia que eu chego em casa, em casa extremamente desanimado com as coisas, eu fico, Deus por que não está dando certo tal coisa e por que acontece assim, não acontece assim o sentimento de Pedro vem no meu coração e eu penso Senhor, a figueira secou, mas eu já fui testemunha da cura que Deus fez com a minha sogra, já fui testemunha da rede enchendo ali de de peixe fui testemunha da grande multiplicação de pães, fui testemunha da cura de muitas pessoas. Como Pedro, nós temos a memória fraca e esquecemos dos seus milagres, dos milagres de Deus nas nossas vidas. Mas Pedro também tem mais algumas coisas que eu gostaria de mostrar para vocês. É que Pedro ele também buscava. Marcos capítulo 1, 36. Jesus está orando em um lugar separado, e Simão vai procurá-lo. Não sei se ele vai procurá-lo porque ele estava preocupado com Jesus. Eu não sei se ele vai procurá-lo porque ele queria saber onde Jesus estava. Ele estava com fome, queria que Jesus fizesse um milagre ali, alguma coisa. Eu sei que ele foi procurá-lo. Pedro foi buscar Jesus, foi procurá-lo. Então, eu penso. Como nós temos procurado Jesus. Pedro tem todas essas características que nós enfatizamos, a Pedro era assim, Pedro era uma pedra mesmo, super nervoso. Mas eu acredito que Pedro tinha uma característica que nós precisamos cultivar de uma maneira séria na nossa vida, que é a humildade. Pedro foi procurar Jesus, prefiro pensar eu, que para ter Jesus perto dele, para ouvir de Jesus, para não somente ouvir, mas ter a palavra de Jesus sendo verdadeira, verdade na sua vida. Como eu, um Pedro, e você, um Pedro, temos procurado. Será que nós já queremos Jesus perto de nós? Será que nós já temos a palavra de Jesus perto de nós? Será que nós já temos essa palavra agindo, atuando e fazendo acontecer através das nossas vidas? Somos ferramentas de Deus para fazer o mundo diferente? Eu, um Pedro e você, um Pedro, precisamos procurar também Jesus para tê-lo ao nosso lado. Para que as coisas, a sua palavra, o seu testemunho, a sua vida sejam verdade. Não somente na nossa vida, mas através da nossa vida, para a vida de outras pessoas. Eu, um Pedro, e você, um Pedro, também temos experiências diferentes com Jesus. Em Marcos 5:37, Jesus não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João. Jesus, Jesus chama Pedro para ser testemunha de algumas coisas maravilhosas. Jesus chama Pedro para ser testemunha de algumas coisas que ele fazia na vida das pessoas, para que ele pudesse falar para outras pessoas do que Jesus tinha feito, não somente na vida dele, mas na vida de outros. Você é testemunha também. Quantas vezes nós já ouvimos milagres, ou já vimos milagres de Deus aqui? Pessoas se levantando e começando a falar assim, olha, eu tinha tal coisa e Jesus tocou na minha vida e eu fui curado. Eu tinha tal coisa, eu experimentava tal coisa, a minha vida era terrível. Mas eu experimentei de Jesus e hoje eu posso dizer, eu sou feliz. Porque a minha vida é diferente. Eu conheço o Senhor e Ele é Senhor da minha vida. Ele é Senhor da, das suas vidas também. Jesus já deu oportunidade para eu pra eu Perceber algumas coisas e ver algumas coisas e vocês perceberem e verem algumas coisas também. Eu já senti o milagre de Deus na minha vida. Vocês já sentiram o milagre de Deus na vida de vocês. Talvez os problemas que nós enfrentamos, as dificuldades que nós enfrentamos, não devem ser tão enfatizadas como nós fazemos. É mais uma oportunidade de experimentarmos o milagre de Deus é mais uma oportunidade de sermos agente de milagre instrumento de Deus nesse mundo e eu não consigo olhar para vocês sem ver um instrumento de Deus nesse mundo eu consigo ver gente filmando aqui sendo instrumento de Deus pessoas intercedendo no momento do culto e sendo agente de Deus pessoas sentadas e so se conectando a Deus sendo agentes de milagre porque ao saírem daqui, vão fazer esse mundo diferente. No trabalho, na faculdade, na escola, nas associações, dentro de casa. Todos nós somos um Pedro. Que testemunhamos, que vivemos, que experimentamos, mas que também precisamos anunciar isso. Anunciar essa palavra. Mas existem outras coisas na vida de Pedro que nós precisamos ver. Para ver se nós somos um pouquinho parecido com ele. Pedro, ele honra Jesus, Marcos 8, 29, Pedro fala, assim como uma, uma, uma crença tão grande, Jesus, o Senhor é o Cristo, Jesus perguntou para os seus discípulos, quem as pessoas pensam que eu sou? Alguns pensam que você é Elias, outros pensam que é João, mas nós dizemos, o Senhor é o Cristo de Deus, que veio para libertar os cativos, para dar alegria àquelas pessoas que vivem tristes, para viver... e ser exemplo de vida... mas logo depois... Pedro parece que decepciona Jesus... no mesmo capítulo... versículo 32... Pedro repreende Jesus... olha só que ousadia... Pedro repreende Jesus... usado por Satanás... e no versículo 33... Jesus repreende Pedro dizendo... para trás de mim Satanás... você não pensa nas coisas de Deus mas sim nas dos homens. Também em Marcos 10, 28, Pedro vai dizer, Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. Eu abandonei a minha família, eu abandonei o meu trabalho, eu larguei tal coisa, eu larguei outra coisa, deixei tudo. Como é que o Senhor vem e diz que ninguém é digno da salvação? O que é isso, Senhor? E Jesus novamente repreende, Pedro e diz, olha, Todos esses que largaram tudo por amor a mim, vão receber cem vezes mais e a vida é eterna. Então, eu, um Pedro, também às vezes sou meio nervoso. Confesso para vocês que tem vezes que eu me irrito com, com alguns de vocês. E eu sei que vocês se irritam comigo muitas vezes. Porque nós somos um Pedro. Muitas vezes nós nos achamos no direito de repreender Deus e até dizer, Deus, que é isso? Por que está acontecendo isso comigo? Eu abandonei tudo, eu vou na igreja, eu sou fiel dizimista, eu todo domingo, de manhã, noite, quarta-feira, culto de oração, não pode aparecer um culto que eu já estou lá, por que está acontecendo isso comigo, Senhor? eu, muitas vezes faço isso. E daí Jesus vem com a sua doce voz e diz, Adonirã, o que é isso? O mais importante é desfrutarmos da presença de Deus. O mais importante é vivermos essa presença com uma intensidade tão grande, mas tão grande, que eu e você quando sentirmos, ouvirmos a doce voz de Jesus dizendo: Olha, cem vezes mais e a vida é eterna. Nada disso que enfrentamos, nenhum problema desse que nós vivemos, se compara ao que Deus tem para nós, ao que Deus tem para você, ao que Deus tem para mim. Nada se compara. Sabe por quê? A vida é eterna, cem vezes mais. Então, quando Jesus olha para o seu coração, ele diz assim, meu filhinho, cem vezes mais, vida eterna. Não se preocupe, esse problema é uma tempestade. E Lembra, Pedro, quando você estava lá naquela aquela barquinha e a tempestade começou a levantar? Você, desesperado, foi lá me acordar? O que foi que eu fiz? Eu levantei a mão e disse, acalma-te e e lembra aquela outra vez que eu estava lá também andando sobre as águas e você... Senhor, se és tu, quero aí encontrar com o Senhor. Quero andar também sobre as águas. E o Senhor falou, vem. E de repente você começou a vir se empolgou. Aí estava andando sobre a água e estava lá e gostando daquele negócio. E começou a afundar porque olhou para um lado, olhou para o outro e viu as ondas levantando. E viu os problemas acontecendo e pensou que eu não estava lá. Você esqueceu de mim, Pedro. O que foi que eu fiz? Segurei na tua mão, te levantei, te coloquei no meu lado, assim, nós fomos desfrutando daquele prazer de andar sobre as águas. Não esqueça do Senhor, não tenha a memória que eu tenho de esquecer muitas vezes, mas tenha a memória que a cada dia devemos trazer à memória as coisas maravilhosas que Deus tem feito por nós. A cada dia devemos lembrar das maravilhas, dos milagres, das coisas extraordinárias que Deus faz por mim e por vocês. Eu, Pedro, olho também para as ondas que estão se levantando para me afogar. Eu creio que vocês também olham. Mas Jesus está lá para segurar na nossa mão e dizer, eu estou aqui com você. Você não está sozinho não. Você não está sozinho não. Eu vou te tirar daí. E levanta, coloca do lado. Eu fico imaginando às vezes até que Jesus pode ter colocado Jesus no colo, pedro no colo assim foi levando. Vamos lá, Pedro. Entra aí. É assim que Jesus faz comigo e com você. Quando a gente começa a olhar para um lado, começa a olhar para o outro e esquece de olhar para Ele, porque nós somos um pedro, um pedro desses da vida. Pedro também experimentou algo maravilhoso, depois desse texto que nós, que nós lemos aqui. Pedro negou, chorou amargamente, segundo a Bíblia diz. Eu imagino que a sensação de Pedro, na hora que ele estava ali negando Jesus, e Jesus parou e deu uma olhada para ele, aquela olhada foi tão profunda tão profunda que Pedro deve ter se arrasado, Pedro literalmente ficou sem chão, olhou para um lado, olhou para o outro, e, Deus, que foi que eu fiz? De novo falhei com o Senhor, mas depois de tudo isso, Jesus aparece para ele e diz, Pedro, cuida das minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas. Eu muitas vezes já neguei Jesus também, através das minhas atitudes, das coisas que eu faço, das coisas que eu deixo de fazer. Imagino que todos nós fazemos isso muitas vezes. Negamos Jesus através das coisas que nós fazemos, que deixamos de fazer, que falamos, as coisas que nós olhamos, que nós deixamos de olhar também. Nós negamos mas Jesus vem de novo e diz, olha, cuida do teu irmão, cuida das minhas ovelhas. Diz isso para mim, no profundo do meu coração, diz isso para você, no profundo do seu coração. E quando nós entendemos que Jesus acredita em nós, nós vivemos algo extraordinário de Deus. Pedro em Atos, no capítulo 2, versículo 41, diz o seguinte... Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. Pedro pregou para 3 mil pessoas ou mais e essas pessoas se converteram, se batizaram, aceitaram Jesus e viveram. Porque ele entendeu que Jesus acreditava nele, que ele poderia ser um instrumento de Deus, mesmo sendo o que ele era, mesmo sendo... Tão oscilante, Jesus queria usá-lo. E no capítulo 3 de Atos, Pedro cura uma pessoa enferma. No capítulo 5, só o passar de Pedro e a sombra de Pedro, a influência dessa sombra, não a sombra, mas o que ele faz, cura mais uma pessoa. E no, no capítulo 8... Ele repreende uma pessoa que fazia uso de práticas de feitiçaria ou mágicas. No capítulo 9, Pedro ressuscita alguém. E no capítulo 10, Pedro é reconhecido e ele até diz, não, não façam isso, não façam isso. Mas as pessoas começam a ver, a ver Jesus em Pedro. As pessoas começam a ver Jesus em Pedro. Pedro se tornou um Jesus para aquelas pessoas. Será como as pessoas têm visto Jesus em nós? Será que nós já somos o braço, a mão de Jesus? Somos os pés de Jesus, a boca, os olhos? Será que Jesus já mora no nosso coração de verdade? Nós continuamos negando, e negando, e negando, e negando. Pedro fez coisas extraordinárias. E Jesus falou que nós faríamos coisas extraordinárias. Se obedecêssemos a sua palavra. Então eu e você, podemos ser desse jeito ali. Todo oscilante. Acredita uma hora, deixa de acreditar outra. Adora uma hora, deixa de adorar outra. Mas ele não, Jesus não deixa de acreditar em nós, não deixa de ser fiel a nós, não deixa de investir nas nossas vidas. E é isso que eu quero que você pense. Você já acredita em você? Você já tem deixado Deus fazer as coisas que Ele quer fazer através da sua vida? Você já se tornou realmente um Pedro? Pedro? De crer na palavra de tamanha forma que quando ele começou a pregar, três mil pessoas se converteram. E depois mais pessoas foram acrescidas ao Evangelho, ou à palavra de Jesus, por causa da vida dele. Quantas pessoas já conheceram o Evangelho, já viveram uma experiência com o Evangelho através da minha vida? Quantas pessoas já vivem Jesus, já conseguem ver Jesus na minha vida? Quantas pessoas? Quantas pessoas já assumiram um relacionamento com Deus ou com Jesus através do que eu falo, do que eu faço, do que eu penso, de como eu externo o meu pensamento? Para a maioria, muitas pessoas já se aproximaram de Jesus através de você. Mas eu sei que Jesus quer fazer muito mais através da sua vida. Para alguns, poucas pessoas se aproximaram, talvez nenhuma se aproximou. Mas deixe que Jesus tome você pelas suas mãos e levante. Vamos comigo, Pedro. Vamos comigo. Eu vou te fazer pescador de homens. Eu vou te fazer pescador de homens. Essa semana agora, acho que segunda, segunda ou quarta-feira, eu fui numa tribo indígena convidado por um índio. Ele olhou para mim, me achou com essa cara de índio aqui, falou, vamos lá na tribo. Eu falei, tá, vamos lá. Quando eu cheguei lá, é, o meu coração foi... Pô, quebrou. Eu olhei assim, Deus, eu quero ser como senhor aqui para esse pessoal, e eu olhei aquelas, são 15 famílias e tem 50 crianças lá, eu falei, mas não só eu quero ser, eu quero que os meus irmãos sejam também, como eu, e lá tem 50 crianças que andam assim com uma, uma meia, uma blusa só, blusinha por cima, porque não tenho o que vestir, se você tem na casa, você tem alguma criança, você tem algum familiar de 0 a 15 anos, se você quiser doar algumas roupas que às vezes não te custa nada. Pegar uma roupa e doar, você pode fazer isso durante a semana que na outra oportunidade nós vamos estar voltando lá nessa tribo entregando até tá aqui. Jesus quer entregar isso aqui para vocês. Jesus representado por cada um de vocês aí, quer entregar isso aqui para aquelas crianças, para aqueles adultos, para aquelas pessoas que vivem ali numa extrema pobreza. Não é pobreza, não. Miséria. O lugar que eles moram, o jeito que eles fazem comida, as coisas que eles fazem lá, é uma coisa assim que você... O teu coração... Não tem essa pessoa que vai lá e não volta com o coração arrebentado. que nós... Reclamamos da nossa vida, reclamamos de tudo. E existem pessoas que precisam do presente maior que nós temos, que é a palavra de Deus. Então você, Pedro, você pode fazer a diferença nesse mundo. Vamos ficar em pé e orar, agradecer. Queria que você desse a mão aí para o seu irmão. Nós vamos estar orando, agradecendo a Deus pelo muito que o Senhor tem feito por nós pela sua misericórdia e Ele vai estar fazendo ainda mais eu sei que vocês vão desejar, ou vão sair daqui desejosos de serem como Jesus porque eu, a cada dia Jesus tem me ensinado uma coisa eu tenho que aprender a me questionar o que Jesus faria no meu lugar nesse momento como Jesus falaria com as pessoas, olharia e esse questionamento tem me ajudado muito na minha vida. Eu queria que vocês fossem como Jesus também, como eu tenho tentado. Não estou dizendo eu sou como Jesus, mas eu eu tenho me esforçado muito. Tenho vacilado como Pedro, tenho negado. Mas eu quero que você aprenda também essa lição de casa, esse bolo. Sempre que você for fazer alguma coisa, falar com alguém ou conversar com alguém, como Jesus faria isso se estivesse no meu lugar agora? Como Jesus faria isso? Eu tenho certeza que Jesus vai usar a sua vida de uma maneira tremenda. E você vai ser agente de milagre na vida das pessoas que você vai encontrar, que você vai abençoar. Então vamos orar. Senhor, Senhor Jesus, eu estou aqui. Todos nós, Senhor, diante do Senhor querendo dizer que nós somos dependentes, oh Pai que nós precisamos que nós amamos o Senhor, mas muitas vezes falhamos com o Senhor então Deus, em nome de Jesus, usa nossa vida, Pai, com graça com poder, com misericórdia e que sejamos instrumentos de Deus, onde quer que nos encontremos, oh Pai se é trabalhando com especiais se é trabalhando na oração, se é trabalhando na comunicação, se é trabalhando em qualquer desses 210, 15 ministérios que tem aqui nessa igreja, que eu seja como Jesus nesses ministérios, que os meus irmãos possam ver também a imagem de Jesus em mim, que eu não seja como Pedro, muitas vezes arrogante gritando com as pessoas, não compreendendo as pessoas, não se colocando no lugar das pessoas, mas que eu seja como Jesus, calmo, sereno, tranquilo, amável, cuidadoso, bondoso, que realmente a minha vida seja um reflexo do Senhor aqui nesse mundo, Pai. Para que, como Pedro, quando pregou para aquelas pessoas, muitos daqueles se converteram de assumir um relacionamento verdadeiro e como Pedro também possamos influenciar a vida das pessoas através do que o Senhor já tem feito na nossa vida então Deus, cuida dos teus servos abençoa-os usa-os e faz deles um instrumento de bênção um instrumento de glorificação onde quer que eles estejam em nome de Jesus Oramos pai em nome de Jesus amém e amém sentado